0: 大家好，我是黑童。今年是黑童新月的第七年。作为占星师，我的日常就是看星盘、做占星咨询、更新公众号，偶尔呢也会做一些占星沙龙分享。从去年开始，我就在思考，想要再拓展多一种方式，能够跟大家做更广泛的交流和分享。除了占星、塔罗，还会有一些个人成长、电影、书籍。等等之类的分享，于是黑童星月播客就这样诞生了。今天是黑童星月播客的第一期，我想来跟大家聊一聊吴谢宇的出生星盘。这段时间，随着吴谢宇案的最终判决，我们看到了非常多角度关于案件以及本人的分析。今天呢，我想从占星的角度来跟大家聊一聊。因为这是一个非常特殊的机会，和一般的社会案件不同，媒体有机会从吴谢宇母亲的日记里面得到了他准确的出生时间，那么我们就有了一张他准确的出生星盘。在张新诗的眼里呢，一个人的出生星盘就好像是人生的一个缩影，一个隐喻，一个蓝图，一个剧本，而我们本人呢，就是这出剧本的演绎者。每个人的出生星盘里都标识着我们人生的基础的需求以及冲突、矛盾和主题。有的人的主题是呃事业、感情、金钱、家庭。那有的人的这个剧情呢，非常的波澜起伏、矛盾冲突。有的人呢，相对平顺一些。每天解读星盘。嗯，我们都希望能够更好的了解我们的命运，能够更好的发挥这个人生剧本的可能性。当我看着吴谢宇的这张星盘的时候，我会在想，呃，如果我们拿掉对他现有已知的嗯信息，他可能会是一个什么样的人呢？他可能会是一个什么样不同的人生？我有一个强烈的感受，看着这张盘。就是呢，它的第一主题非常的清楚，太阳在天平座，月亮和群星都落在天蝎座第七宫，呃，天平和天蝎都是一个关系有关的星座，那么它的上升点在金牛座，命主金星也在天蝎座的群星里，整张星盘都有一个非常明确的第一主题是关系，确切的说是人际关系、亲密关系。这张关系导向的星盘呢，告诉我们呢，这个人呢是非常的强调人际的，甚至呢有一些过度的依赖。我们在一些报道里面会看到吴谢宇自述他是一个讨好型的人，我会认为这是有一定的确定性的。我甚至可以想象呢，这个人呢，他会有一些演员的特质，会投其所好，会模仿对方说话。会试着去理解对方的感受，但是呢，这个关系的需求又是非常的呃复杂的。天蝎座是一个水象星座，在占星里面呢，或者在大家普遍的认知里呢，都觉得天蝎是一个比较深的、比较深刻的星座，同时呢也非常的复杂。天蝎座呢是由火星和冥王星守护的，它的激烈大家都。会有耳闻，那么除了激烈之外呢，它还有一些特点，比如说，它对于情感是怀着很深的这个控制欲的，也会涉及到一些跟性有关的主题，同时呢，有着不可分离的特质。我们讲说，也可能会有一些信任的议题在里面。那么同时呢？我们也会发现呢，这个关系主题这张关系主题的星盘，这里面所指的关系呢，跟女性有密切的关系，因为我们讲说，在她的星图关系领域，天蝎座的这一群星里面呢，月亮和金星非常的显著，这两颗呢，在占星里都是我们讲的阴性星体，啊、呃，它代表的是跟女性或阴性能量有关的，那么。我们讲说，这张星图对关系如此的渴望，可是我们也看到了他对于呃他的另外一面，他的另外一面呢是对于个人的主观性以及个人表达的强烈需求。我们会看到他的南交在第一宫金牛座，这是一个有一些保守的南交点，代表他的习性里面呢有非常固执、固执、保守。就是注重自己感受的一面，而另外一方面呢，我们又看到第七宫的守护星火星落在了整张星图最下方，也就是这张星图最深的位置。第三宫和第四宫交界的地方，我们俗称的天底的位置。这个火星在真心的原型里呢，跟愤怒、生存。攻击性以及竞争有关。那么它所在的位置呢？标识了呢这个火星的特质呢？它在大部分的时候是被藏起来的。这个火星呢藏在呢大家平时看不到的地方。我们会在很多的报道里看到，在外人看来，它都是表现出月亮和金星的特质，非常的善解人意，甚至对人是很友善的。但是我们在看盘的时候，我们就会发现，它还有一颗非常关键的火星在整张星图天底的位置。这颗火星狮子呢，呃，是非常的强烈的，在很多时候，呃，它会表现为竞争的方式。竞争也许是一种呢比较好表达出来的这个攻击性攻击性。所以呢，我们会知道呢，就是吴谢宇在他的这个学业里面呢，是非常的强调竞争的。也可以说是非常的享受竞争，一直都用竞争的方式，呃，也许这个竞争也是他跟大家互动的一种方式。那么除了竞争以外呢，还有自我意见表达的意思。这个火星，我们讲说呢，火星埋在这么深的地方，自我表达并不是一件容易的事情，甚至呢，有的时候呢是有一点点的尖锐的，而这个尖锐呢，在人际关系中，因为。火星又和水星形成了一个行客的角度，所以呢，我们讲说，一方面呢，我们迫切的想要去表达自己，甚至呢是有点毛躁的，是有一点点的鲁莽的；但是另一方面呢，呃，可能有碍于我们对于关系和平的一种维护，很难的表现出来。那么很多的时候呢，他可能会表现出在学业和竞争上面的狂热，嗯。甚至呢，它也会引发一些妒忌的问题。火星狮子呢，它也跟自尊心有关。我们又发现呢，这个火星和土星有一个一百五十度的、一百五度的一个相位啊、哦，代表它的自信心既强又容易受挫。我们的这个火星的一些表达是相当压抑的，不被允许的。土星所在的这个十一宫，代表更广大的社群关系。也由此，我们可以看可以看出呢，在一般的社会关系，比如说朋友关系、同学关系里，他并不是有着很好的受欢迎的程度，或者说，并不是太擅长于跟更大的社群去交互。呃，我们也可以在他的自述里看到，从小呢，母亲是不太让他跟小朋友玩的，长大以后呢，也不是非常的合群。这样强烈的表达欲和受压抑的这个外在的这个环境，这个是一个非常不舒服和矛盾的状态。那么我们讲，这样的一种强烈的关系的需求和内在的非常执着于自己的感受和意见表达，这是一组非常矛盾的能量，在他的心土里。我们再来看一看呢，星盘里面关于原生家庭的一些信息。我们在很多的报道里也不断的看到大家对于他的父亲以及母亲以及相关家庭的一些描述，也看到一些分析关于他的父亲和母亲就是对他的影响，以及甚至有一些讨论是关于到底是父亲对他的影响更大，还是母亲对他的影响更大。那么，我们从占星的角度，呃，从他的星盘里来看一看相关的信息。在看他的原生家庭信息之前呢，我想说一下，就是说，在占星学里面呢，我们对于原生家庭对一个人的影响和心理学呢是有一些不太一样的观点。心理学会认为呢，一个人的原生家庭塑造了这个人。而占星学会认为，这张星盘呢，还是他本人的星盘。有时候呢，是因为这个人有这样的特质，所以呢，他选择了这样的家庭。我们今天不去讨论这个逻辑上面孰是孰非的问题。从占星的角度上来讲，我们讲当他出生的这一刻，这张星盘就已经存在了。所以呢，我们不好。可是那个时候就已经可以解读星盘了。我们不好说这个时候他的父亲、母亲已经对他产生的效果，但是在那个时候，我们可以已经可以预判到一些原生家庭可能会但对他产生的影响。那么在他的星图里，原生家庭的状况是怎么样的呢？先从他的母亲开始。星盘中月亮的情况告诉了我们他母亲的信息。也透露他和母亲的关系。我们这里说的母亲是广义的，代表母亲以及家庭里的女性能量给她的传承是什么，影响又是什么，又是怎样成为她本人阴性能量的一部分的。母亲的情绪起伏很大，充满焦虑、防备和危机感，并且喜欢体面，深具道德感，强调教育与成长，同时也有严肃的一面。而他和母亲的关系是很紧密的，既依赖又深受束缚，类似于共生共长的状态，难以分离，情感的相互绑架是很深的。在一些报道里，我们看到的诸多信息也确实是这样，他和母亲好像在共用一套情绪和感受系统，而这样的关系也使得吴谢宇的阴性能量有一些深层的问题。首先是安全感和价值感。月亮和金星在天蝎座，在传统占星里，这并不是一个非常良好的位置，代表着安全与价值感的某种匮乏、损伤和缺失。吴谢宇的成长环境是缺乏安全感的，有很深的恐惧与害怕。另一方面，他价值感不高，自卑、自我怀疑，价值感和金钱有一定的关系。啊、呃，我们讲说在金钱的态度上也是如此，容易匮乏不够，想要不断的获得，不断的去证明自己。这样的关系呢，还会带来欲望和快乐难以满足的问题。我们刚刚讲到，吴邪宇作为南交金牛，他的个人感官需求是非常强烈的，有很强的本我需求，比如吃喝玩乐、性需求、感官刺激等等。但这些都是压抑的、不被允许的。这个家庭的阴性能量是沮丧的、不快乐的，并且要求家庭成员共同承担的。除了月亮之外，十公主土星在双鱼座，也再次补充了这个家庭阴性能量的状态，是有牺牲感的，承受很大痛苦的，需要拯救的。当然，这个土星。可能也暗示了这个家庭有一些更深层的来自家族，呃，或者是业力上面的更久远的一些悲伤。因此呢，在没有切断与家庭的共生，在没有产生个人界限之前，吴谢宇是不允许独自快乐、没法满足欲望的。在他的自述里，有很多和欲望做斗争的叙述，听起来非常的可笑。但是看到他的星盘的时候，又觉得很真实。而这个家庭里的父亲和阳性能量又是怎样的呢？我们可以看到，虚弱的太阳落在第六宫天秤座，跟工作与健康有关，并且受到了天王星和海王星的刑克。一方面暗示了父亲有劳累和健康的问题；另一方面，吴谢宇和父亲的关系是疏远的。冷淡的、理性的、若即若离的，我们也确实从一些报道中看到，吴谢宇在的父亲在他的成长过程中似乎是缺席的比较厉害的，所以呢，他对父亲以及阳性能量的认知是模模糊糊的，但又有很大的幻想，有美化的成分。如果说月亮是和安全感和快乐有关，那么太阳就跟自我意志有关。从这一点看，吴谢宇的自我是比较虚弱的、不强壮的。其次呢，我们也可以从天底的火星看出他的父亲和阳性能量的另一个特点，在他父亲和家族里面呢，是有被压抑的火星的能量，也就是攻击性、生存危机、性能量甚至暴力的可能。我想强调的是。我并不是说他的父亲或家族一定是暴力的，虽然吴谢宇在自述里有提到过，说他的父亲曾经有过一些家暴，但我们没法知道这是不是真的。但透过这颗火星，我确实感受到他的阳性能量，父系家庭里有攻击性很强、性能量很强，但又深受压抑、难以释放的问题。当然，这是很隐蔽的，藏在整张星盘的最下方。也可能是压抑在内心的最深处，但确实是存在的。总结它的阳性能量是既脆弱又疏离，既向往，呃又虚构的。攻击性和性能量很强，但是很压抑，很隐蔽。太阳虚弱，火星强，这是一个危险的信号。嗯，好比一个不成熟的孩子，却拥有非常高的武力值。我们讲一个人的阳性能量和阴性能量，会当然是他重要的组成部分，也会影响他的感情关系的模式。那我们讲这个人是男性的时候，那么他有很有可能会选择跟他内在的阴性能量相似的女性去缔结情感，而另一方面呢，又会在情感关系里表现出他的阳性能量的那种特质。而女性呢，是反过来，就是我们会去寻找一个阳性能量代表的伴侣，而自己表现出阴性能量的部分。这就是我们通俗意义讲的一个经常发生的状况：，就是如果一个酒鬼的爸爸，他的儿子就很有可能变成一个酒鬼，而他的女儿很有可能是找一个酒鬼的伴侣。这是我们经常听到的命运的一种演绎方法，但这当然并不是唯一的方法。那么我们呢，就从吴谢宇的这个阳性能量和阴性能量来看，这是一个不太平衡的，或者是两种能量都有一些问题的状况。作为男性的吴谢宇，我们在他的星图里会感受到，在他生命的早期，很多的时候他是跟他的母亲共生共情的，也可以说他跟他的阴性能量是比较亲近、比较紧密的，而这个阴性能量呢。就是也有很多的问题，有一定的这个在有过度的在意他人，有过度的在意关系，同时呢，又有一些呢，就是价值感以及安全感以及是否能够快乐的问题。而他的阳性能量呢是比较遥远和陌生的，我们可以想象，在他成长之后，嗯、呃。早年他跟母亲的这个共生会变成一个男性的，当他要去发展他自己的时候，会变成一个问题。两个突出的问题产生了。第一个问题是如何切断这个共生，第二个问题是如何的去发展、确定，并且表达他的阳性能量。我相信呢，吴谢宇在这两件事情上都遇到了巨大的困难。首先，这个共生的切断的问题，我们在相关的信息里会看到，这样的共生关系呢，一直持续到案发前，直到他读大学，我们都会看到很多的报道说，他每天还要跟母亲通电话一个多小时，即便他的身体已经去读了大学，可是，在情绪和情感上，他仍然跟他的母亲高度的捆绑在一起。而这样的状态呢，导致他跟他的母亲之间的情绪也没有一个互相的边界感和分离，母亲的悲伤、沮丧、怀疑、受损，也会跟他一直的联系在一起。我相信呢，从星普星盘上看呢，吴谢宇和他的母亲应该都有比较强的情绪问题，没有并且没有适当的好的方法去做好这样的相关的处理。直到呢，用了一种我们能想象的最糟糕的方式，做了这样共生，去做了一个强硬性的分离。嗯，事实上呢，我们讲说，当弑母发生之后呢，似乎也没有看到他真正的完成精神上的分离。我曾经在一个报道上看到，不不不确定他的真假啊，就在报道上说呢，他在这个案发的现场把他的母亲像木乃伊一样的包起来放在床下。尸体呢，则放在床上，而在床上呢，也放了同样做了一个假人，用大小一样的像木乃伊一样把它包裹在一起。这特别像是一个隐喻，一部分的他跟他的母亲都留在了那里。他完成了他跟那个部分的自己以及母亲的分离，然后他离开了。离开了之后，他是在逃亡的期间呢。我们讲说他在发展他新的阴性能量，他切割了他原有的阴性能量，可是呢，他在发展他的星盘里面那些阴性的这个能量的需求，比如说，呃，有大量跟性有关的活动，包括说跟性工作者交往，包括说他自己去作为男模去工作这样子。呃，我们讲说，我们回到我们之前讲了。他跟女性之间的关系是激烈的、危险的、爱恨纠缠的、不普通的、充满控制和被控制的关系。我会觉得普通的关系是比较难满足他的需求。当然，这不是唯一的选择。但是我们看到他交往对象的类型，和他关于他的这个私人生活的一个状态呢，我们会觉得呢，他试图要去建立一个新的共生关系，或者新的这样的一个跟阴性能量的关系。那么同时呢，除了跟阴性能量、跟原有的母亲的这个分离之后呢。我们讲说，从生理和心理的角度来说呢，它有非常强烈的自我发展、自我确定、发展它的阳性能量的需求。可是呢，很遗憾，我们前面讲了，嗯、呃，它的阳性能量的对于阳性能量的了解呢，是不清晰、不确定的，并且呢，蕴含着一些不良发展的这个火星攻击性的问题。我们讲说，这个隐蔽的火星不知道怎么去处理它，那么。我们如何去发展一个好的阳性能量呢？对于吴谢宇来说是并不知道的。这跟很多在原生家庭里面呢父亲缺席的男孩一样，呃，都会碰到类似的问题。就是当他想要去做一个男人的时候，他并不知道什么是真正的阳性。尤其是，嗯、呃，当吴谢宇的父亲去世之后，我们讲说从家庭的结构来说呢，在。他，我们讲阳性能量的位置空缺出来了。在过去，也许他更多的是跟他的母亲共生在这个阴性能量里，而由他的父亲去扮演一个阳性的能量。而当他的父亲去世之后，有非常强的这个需求，他有一他需要去发展他的阳性能量，轮到他了，也轮到他去承担家庭里面男性的这个角色的时候了。那么我们讲呢？他在很多这个原生家庭里父亲缺席的男孩，在这个时候呢，就会去遵循社会上面我们通俗意义讲的最普遍的一种，我们讲说刻板的男性可能会做的事情，会发展出来的特质，比如说去进行一些性活动或者暴力，甚至攻击。当然，其实这并不是唯一，甚至不是正确的阳性力量。嗯，可是呢，我们如果没有阳性能量好的榜样，也没有良好的示范的话，我们就会呢，就是去做一些错误的表达。那么最后，我们看到悲剧发生了。我似乎觉得呢，是这个不良发展的阳性能量，暴力的火星，杀死了它无法分离的这个阴性的能量，受苦的、受损的阴性能量。我们在讲述的这一切都是他星盘里发生的事情，也可以看出呢。事实上呢，我们讲一个人他的阳性能量和阴性能量没有办法自然的发展，也没有办法自洽的时候呢，是会有一些错误的或者糟糕的表现的。在看这张盘的时候呢，我一直在想，嗯。这些问题看上去非常的沉重，可是呢，它并不是一个罕见的情况。在我日常看到的许许多多的盘里面呢，我们都会发现呢，很多人也都有，比如说月亮带来的。原生家庭共生的问题，也有许多精心或者是价值的问题需要处理，也有很多原生家庭里，呃，比如说关于如何快乐、如何去掉内疚、如何接纳自己欲望、面对恐惧相关的问题，这并不是一个非常特殊的事情。我们都是普通人类，有非常多的人都面临着相同或者类似的问题，许多的人都在经历着。包括吴谢宇面临的这些问题。如果我想的是，如果吴谢宇和他们的母亲能有机会早一点了解这些问题的话，是否他们有机会能够更好的去处理这些问题，或者更好的做好平衡？很不幸的是，悲剧就这样发生了。我在看这张盘的时候，我还在想，这事会不会只是一个唯一的结局？还有没有其他的可能性？当我试着用新的方式去再看这张盘的时候，回到我们最初说的那个问题：这张盘除了他今天是一个弑母的杀人犯，他还有没有其他的可能？他一样是拥有这样困难的月亮，拥有这样不好疏解的火星，拥有共生的问题，拥有跟父亲之间疏离的问题。他有没有发展出，有可能发展出一种更高的、更好的呃人生？我认为是有可能的。虽然呢，对于吴谢宇来说可能是没有机会了。我们拿掉所有的已知，呃，假设我不认识这个人，我看到这张盘，我觉得这张盘还有其仍然是这些特性，他有可能有其他的可能性。从职业的角度上来说，首先呢，他有可能是一个很好的销售。呃，可以处理别人跟金钱有关的问题，可以做跟资金或者保险或者处理危机相关的人。那么我们讲说，这样的既可以满足他第七宫跟人发生深度的、跟处理危机有关的关系的这个需求，同时又能够在这个过程过程中呢，就是赚钱补偿和修补他的安全感。那么我们在相关的资料里看到，他大学读的专业是经济学。我认为这并不是一个他理解成为的，好像是别人希望他，但其实他并不想读的一个专业。命运在不知不觉中是有一些安排的。某种意义上，作为他这张盘来说，获得金钱和日常日常生活的物质的稳定，是一个很重要的事情。一方面呢，能够慢慢的弥合他内在的不安。不安全感。那么同时呢，这当然当然，我们讲不安全感不仅仅是靠赚钱就可以弥合的，但这是方法之一。其次呢，可以和职业融合起来，因为它完全具备理解他人的危机，并且对他人的危机感兴趣和帮助处理的能力。嗯，第二个可能呢，我看这张盘的时候呢，也会在想，这可以可能会是一个好的外科医生。我们讲说呢。外科医生跟病人之间的关系也是非常的激烈的，生死攸关的，处理危机的。我们讲说，他的太阳落在了第六宫，水星也在靠近第六宫的位置，都代表呢，他对健康和身体是有非常强的关注度的。同时呢，我们又讲说，对于躯体的关注之外呢。我们讲火星呢，可能也会帮助他成为一个好的外科医生的一个基本的素质，而火土之间的强烈的互动呢，正好可以帮助我们讲说，外科医生通常都有常常都有火星和土星一个比较强的一个互动或者是一个一个力量在里面啊，嗯，如果他们的攻击性，呃，也可以变成一个记忆性。呃，在我们讲土星，也就是说，在有限的、有规则的范围内去发展出来，就可能会是动手术这样的事情。那么这张图呢，也可能还有其他的可能性，呃、比如说，嗯，我们讲说狮子座的火星，既提供了一个呢。就是这个火星以及它相关的这个跟星体的互动，提供了在智力上的一种追求和竞争性，同时呢又能够忍受长期的孤独，或者是说啊、呃，就是可以默默地研究学术这样的一个可能性。那么群星天蝎呢，也有可能，如果在学术研究里，如果转向，比如说生物化学或者是生命科学、细胞这一类的研究的话，也会是一个不错的发展方向。同样是这张星盘，同样的主题，同样的元素，同样的危机，嗯，可能可以是一个更好的人生。很可惜，不屑于演绎了一个最差的状况。我们看星盘的时候呢，了解我们的特质，也了解我们内在的矛盾冲突。如果我们够了解的话，我们也许可以尝试的去做一些更好的处理，去提升和运用这些能量。就好像呢，命运给了我们一些资源，如何去把它用好？是我们每个人在生命里面非常重要的事情。那么今天呢，嗯，就跟大家聊这么多。呃，在之后，我希望能有机会跟大家分享更多跟占星、塔罗以及其他有趣的人和事。那么今天呢，就跟大家聊这么多，我们下期节目再见。